0: Sollten sich CEOs eigentlich auch politisch äußern? Passt das überhaupt, Business und Politik? Oder sollten Unternehmen und deren Führungskräfte nicht einfach besser politisch völlig neutral bleiben? In dieser Episode spreche ich darüber, ob es überhaupt ratsam für CEOs ist, sich an politischen Debatten zu beteiligen und ich zeige die damit verbundenen Chancen und Risiken auf. Und vor allem erkläre ich, was CEOs dabei unbedingt beachten sollten, wenn sie sich politisch äußern wollen. Viel Spaß! Herzlich willkommen in der Chefetage, der Podcast über Leadership, Strategie und Unternehmertum. Dein Gastgeber in dieser Folge ist Live Neugeboren. Ja, moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode in der Chefetage. Mein Name ist Live Neugeboren und ich freue mich total, dass ihr heute wieder mit dabei seid, weil das Thema von heute, das hat es wirklich in sich und das ist super wichtig und deshalb lasst uns schnell Loslegen. Hier im Podcast, da geht es ja immer rund um die Themen Leadership, Management, Unternehmertum und ganz viel eben wie Führungskräfte erfolgreich kommunizieren können. Und da ist natürlich das Thema Politik am Ende irgendwie nicht mehr so weit weg. Und das wiederum finde ich das aber auch so gut, weil es so meine beiden großen beruflichen Leidenschaften zusammenbringt. Ich mache eben nicht nur Leadership-Kommunikation. Ich arbeite nicht nur mit CEOs und mit Führungskräften und mit Unternehmern an ihrer persönlichen Kommunikationsstrategie, sondern ich komme ursprünglich aus der Politik und habe mit unzähligen Politikerinnen und Politikern schon gearbeitet, mit Bürgermeistern, Abgeordneten, Ministern, Ministerpräsidenten ähm, in Deutschland, auch, aber auch in Österreich beispielsweise und habe dort sehr, sehr viel politische Erfahrung gesammelt. Und ja, das Thema von heute bringt eben diese beiden Welten wirklich sehr, sehr zusammen. Warum überhaupt Politik? Naja, das kommt tatsächlich meistens Ganz automatisch, wenn wir an persönlichen Kommunikationsstrategien von Führungskräften arbeiten, meistens kommen dann die Führungskräfte selber irgendwann mit der Frage, wie sieht's eigentlich mit politischen Äußerungen aus, sollte ich mich da zurückhalten, sollte ich das machen, sollte ich das lieber lassen. Und wenn man so mal ein bisschen schaut, immer mehr CEOs und Führungskräfte beteiligen sich ja heute an politischen Debatten. Die haben für sich also die Frage mit Ja beantwortet. Ist das überhaupt ratsam? Genau darüber möchte ich jetzt ein kleines bisschen sprechen. Ich habe aber erstmal zwei ganz wichtige Vorbemerkungen, um das noch ein bisschen einzuordnen. Erstens, wenn ich von politischer Positionierung, von politischen Äußerungen spreche, dann meine ich das nicht irgendwie als Bekenntnis zu einer Partei oder zu einer Politikerin oder einem Politiker, einer Kandidatin, sondern mir geht es um die Beteiligung an gesellschaftlichen und damit immer auch an politischen Debatten. Also um die großen Fragestellungen, die wir gerade immer wieder diskutieren, von Klimaschutz über zum Beispiel der Schutz von Minderheiten und wie stellen wir uns das Arbeitsleben vor, wie stellen wir uns Außen- und Sicherheit vor und so weiter. Da gibt es ja wahnsinnig viele Themen und es gibt beispielsweise auch immer wieder ja, auch aktuelle Gesetzesvorhaben und Regulierungen, die für uns vielleicht interessant sind. Und da ist dann die Frage, sagen wir was dazu? Und die zweite Vorbemerkung ist, politische Debatten folgen schon eigenen Regeln. Also man kann in der normalen Unternehmenskommunikation extrem gut sein und trotzdem von Politik nichts verstehen. In der Politik funktioniert manches ein kleines bisschen anders. Es gibt viel, viel mehr Fallstricke und Fettnäpfchen und andere Probleme, auf die man stoßen kann, wenn man sich nicht wirklich auskennt, wenn man auch nicht vielleicht zum Beispiel bestimmte Themen und Wordings und anderes kennt und Abläufe. Und deshalb ist es schon wichtig, dass man, wenn man sich politisch äußert als Führungskraft in der Wirtschaft, dass das dann fundiert passiert und am besten immer begleitet wird von jemandem, der eben wirklich auch Erfahrung hat, in diesen politischen Debatten. Und ja, ihr merkt schon an meiner Vita, warum genau das mein Thema ist. So, kommen wir nochmal auf die Frage zurück, warum jetzt eigentlich überhaupt Politik? Warum ist das wichtig? Warum ähm, sollte man sich da vielleicht überhaupt äußern? Die große Frage ist ja, sollten Unternehmen und auch die Führungskräfte der Unternehmen nicht einfach besser völlig neutral sein? Sollten die nicht sich einfach am besten aus allem, was politische Debatte angeht, raushalten? Ist das nicht viel, viel sicherer und ja auch eben einem Unternehmen angemessen? Die Haltung haben tatsächlich viele, ich kann die auch nachvollziehen. Ich muss aber sagen, die Realität sieht leider anders aus. Und das hat einen ganz einfachen Grund, nämlich... Unternehmen bewegen sich nicht in einem politikfreien Raum. Die sind da nicht losgelöst von. Selbst wenn man vielleicht sagen würde, man ähm, möchte sich nicht an irgendwelchen Debatten beteiligen, die mit dem Unternehmen nichts zu tun haben. Naja, da gibt es dann trotzdem so viele andere Bereiche, die etwas mit dem Unternehmen zu tun haben und wo diese Unternehmen dann eigene politische Interessen haben. Und das bedeutet, auch Unternehmen sind politische Organisationen sind politische Entitäten sozusagen mit eigenem Interesse und Teil der politischen Landschaft und auch Teil der politischen Willensbildung. Und dementsprechend ist es ganz normal und auch ganz natürlich, dass eben tatsächlich auch politische Ansprüche entstehen. Und äh, wenn wir uns einfach mal anschauen, was es da so für Debatten immer wieder gibt, dann merken wir ja auch, dass man sich davon nicht losmachen kann. Und manchmal kommen diese Debatten für Unternehmen auch vollkommen unerwartet auf. Man hat vielleicht ein Geschäftsmodell, wo man denkt, ach, mit Politik habe ich nichts zu tun. Ich bin nirgendwo in einem Bereich, der irgendwie heikel ist. Ja, das haben viele Unternehmen gedacht, die bislang in Russland sich engagiert haben und dort Investments gemacht haben und Geschäftsbeziehungen hatten und das auch immer super war. Und plötzlich macht es Klack und die politische Landschaft verändert sich unglaublich schnell und auch im Übrigen unglaublich brutal. Und alles ist anders. Und man steht plötzlich im Fokus von politischen Debatten, die man vorher so nie absehen konnte. Und dann muss man eben. Man kann den Kopf nicht mehr in den Sand stecken. Und warum auch Politik? Es gibt noch einen zweiten Grund. Und der ist einfach der Druck von außen, dass Unternehmen und auch deren Führungskräfte sich politisch positionieren und politisch äußern, der wird einfach immer größer. Da machen wir uns mal nichts vor, weil die Gesellschaft, die ist schon immer stärker politisiert. Es gibt immer mehr politische Debatten in Social Media und an anderen Stellen. Immer mehr Menschen beteiligen sich daran und formulieren dann natürlich auch an ihre Unternehmen, bei denen sie vielleicht arbeiten, dass sie Haltung zeigen, dass sie bestimmte Werte formulieren, dass sie sich beteiligen, dass sie sich einbringen und auch Kunden. Formulieren diesen Anspruch. Und ja, das ist halt einfach schlichtweg dann so, dass es immer weniger und immer seltener eine Möglichkeit für Unternehmen ist, einfach neutral zu bleiben und nichts zu sagen. Also das ist immer seltener eine Option. Von daher, Politik lässt sich nicht wegdiskutieren. Politik ist für CEOs und für Führungskräfte ein ganz wichtiges Thema. Damit ist die Frage schon, glaube ich, beantwortet, ob in irgendeiner Form dieses Thema Politik komplett weggedrückt werden kann. Nein, aber trotzdem sollten wir uns mal anschauen, was passiert denn, wenn wir uns politisch äußern. Da warten dann ganz, ganz schnell unglaublich große Risiken in diesem Haifischbecken der politischen Debatte. Allerdings warten auch sehr große Chancen und zwar jeweils sowohl für das Unternehmen, als auch für die jeweilige Führungskraft, für den jeweiligen CEO oder die Unternehmerin oder um wem auch immer es da geht. Ob freiwillig oder durch externe Dynamiken erzwungen, das spielt dabei übrigens auch keine Rolle, diese Chancen und Risiken, die sind immer gleich. Bei den Chancen möchte ich zunächst mal die Möglichkeit unterstreichen, dass eben unternehmensrelevante Themen in der öffentlichen Diskussion mitgestaltet werden können. Also, wenn dein Unternehmen eine bestimmte, ja, Produktkategorie bedient, eine Dienstleistung hat, die Ziel von politischen und gesellschaftlichen Debatten ist, dann ist es häufig sehr wichtig, dass ein Unternehmen sich an diesen Debatten beteiligt, damit eben, ja, die Gestaltung dieses Thema nicht komplett anderen überlassen wird, sondern dass man dann schon versucht, das Thema auch im eigenen Sinne, ja, zu begleiten und zu verändern. Und die weitere große Chance ist dann, dass eben, das ist jetzt losgelöst von so unternehmensrelevanten Themen, aber das, wenn CEOs und Unternehmen sich politisch positionieren, damit im guten Falle ein riesiger, Aufbau eine große Stärkung von Reputation einhergehen kann. Also der eigene Ruf, die Reputation kann massiv gestärkt werden, weil eben eine deutlich loyalere Beziehung zu sowohl Kundengruppen, Stakeholdern als auch den eigenen Mitarbeitenden aufgebaut werden kann, wenn diese die politische Haltung des Unternehmens teilen. Das ist natürlich immer die Voraussetzung und das ist auch die Gefahr. Und ja, zu guter Letzt, kann es eben auch sehr gut helfen, dass man mit politischen Äußerungen und politischer Positionierung deutlich tragfähigere und intensivere Beziehungen zu beispielsweise Politik und Verbänden, aber auch Medien aufbauen kann. Und das sind natürlich alles gute und wichtige Chancen. Was auf jeden Fall in der politischen Debatte eine Konsequenz und eine Folge ist, ist in der Regel der Aufbau von Aufmerksamkeit und Reichweite. Und äh, das liegt einfach daran, dass tatsächlich nach wie vor es so ist, dass viele Leute ja eine große Erwartungshaltung an Unternehmen und Führungskräfte haben, sich politisch zu äußern und dementsprechend das dann auch auf einen Widerhall stößt. Und das wiederum bedeutet Aufmerksamkeit und Reichweite. Und ich nenne das an dieser Stelle, weil das ist eben natürlich eine Chance und gleichermaßen Risiko. Wir kommen also zu den Risiken. Und die Risiken, sie sind halt auch enorm. Genauso wie die Chancen. Wir waren vorher bei der Reputation. Das, das kann natürlich, der Spieß kann komplett umgedreht werden. Wenn sich Unternehmen in einer Art und Weise politisch positionieren oder auch deren Führungskräfte sich politisch positionieren, die eben bei Kunden, Stakeholdern oder Mitarbeitenden nicht geteilt wird oder nicht gut angenommen wird, kritisiert wird, dann kann das zu unglaublichen Schäden an der Reputation führen. Der Ruf leidet und zwar massiv. Ich will mal ein kleines Beispiel bringen. Ich hatte früher eine Lieblingspastamarke und diese Pastamarke hatte einen Familienunternehmer als Chef und der wurde dann irgendwann gefragt, warum in der Werbung dieser Pastamarke immer nur Familien gezeigt werden mit blonden, blauäugigen Kindern und Mann und Frau. Und da hat er tatsächlich in diesem Interview gesagt, und das ist eine politische Äußerung, ja, also irgendwelche Homosexuelle, die können ja bitte andere Pasta kaufen. Ja, habe ich mir gedacht, dann mache ich das halt. Und bis heute, und das ist viele Jahre her, kaufe ich diese Pasta nicht mehr. Obwohl diese Marke, ich nenne sie jetzt mal bewusst gerade nicht, in der Zwischenzeit ganz bewusst Kampagnen gefahren hat, wo queere Menschen gezeigt werden, um eben ja dieses Problem ein kleines bisschen abzumildern, weil das hat damals einen riesigen Shitstorm verursacht. Also das kann tatsächlich zu einem sehr nachhaltigen Reputationsschaden führen und damit auch zum Verlust von Kunden das kann regelrecht zu Boykotten führen. Das erlebt gerade die brauerei Kette der Brauereikonzern Anheuser-Busch mit seiner Marke Bud Light in den USA. Also ich nehme gerade diesen Podcast im Sommer 2023 auf, je nachdem, wann ihr den mal hört. Und vor einigen ja, Wochen gab es ein Video, wo eine Transperson für Bud Light geworben hat in den USA. Und dann hat es von der ultra-konservativen, ja, ultra, -konservativen, ultra Seite in den USA nicht nur Kritik gegeben, sondern auch Boykottaufrufe äh, en masse. Und tatsächlich sind die Verkäufe von Bud Light komplett eingebrochen. So, das heißt, wir begeben uns in einen Bereich, der richtig an die Substanz des Unternehmens gehen kann, wenn man vielleicht durch Zufall, durch schlechte Recherche, durch was auch immer das Falsche sagt, was nicht mit den Stakeholdern oder mit den Kundengruppen in irgendeiner Form positiv korrespondiert. Und dementsprechend muss man das sehr, sehr gut abwägen. Das wiederum führt dazu, dass ich ganz, ganz, ganz stark der Meinung bin, Politik ist Immer Chefsache in einem Unternehmen. Das muss vom CEO kommen. Das muss von den Unternehmerinnen und Unternehmern selber kommen. Und das muss ja noch nicht mal jetzt so ein Extrembeispiel sein. Und das geht eigentlich für jede Form von politischer Positionierung. Die muss immer von oben kommen. Dann können auch ja nachgelagerte Abteilungen und Stellungen, äh, Stellen im Unternehmen mitziehen, klar aber eine politische Positionierung sollte eben immer ganz, ganz oben angesiedelt sein. Und das ist im Übrigen auch deshalb wichtig, weil Politik immer etwas mit Haltung und mit Werten zu tun hat. Und die können authentisch nur von... Menschen kommuniziert werden, die müssen mit einem Menschen, mit einer Person verbunden werden. Das geht gar nicht, dass das einfach nur ein abstraktes Gebilde ist, eine Firma. Das wirkt nicht, das ist unglaubwürdig, das ist nicht besonders nachhaltig. Das muss wirklich von menschlicher Seite kommen. Also deshalb, ja, CEOs können und sollen und manchmal müssen sich auch politisch äußern. Das gehört einfach grundsätzlich zu ihrer Funktion. Aber es muss strategisch besonders gut durchdacht sein. Kommen wir also mal zur Praxis, was vorher geklärt sein muss. Wenn dich das interessiert, ich habe das ganz bewusst fast eins zu eins, wie hier im Podcast, auch noch intensiver natürlich vorgestellt, auch einmal niedergeschrieben, schau dir den Blogartikel bei uns auf der Webseite an, unter magnicon.de Link findest du in der Shownote, dann kannst du das nochmal genau nachlesen, weil das ist ja jetzt hier wirklich viel und das sind auch viele wichtige Informationen. Also, was vorher geklärt sein muss, bevor man sich politisch äußert als CEO, das Wichtigste sind Ziel. Und Botschaft. Ihr müsst genau klären, warum wollt ihr euch überhaupt politisch äußern? Was soll das bringen? Was soll der Benefit am Ende sein? Was wollt ihr damit erreichen? Und wenn das geklärt ist, muss klar sein, welche Botschaft ist damit verknüpft. Und die muss glasklar sein. Die darf nicht irgendwie widersprüchlich sein. Das ist nämlich in der Politik unfassbar gefährlich, wenn man nicht glasklare Botschaften hat, die, sondern wenn man Sachen verbreitet, die mal so und mal so interpretiert werden könnten, die eben nicht eindeutig sind. Missverständnisse im politischen Bereich sind unglaublich gefährlich. Das Zweite ist Konsistenz, was geklärt sein muss. Also ihr müsst gucken, ob das, was ihr politisch transportieren wollt, überhaupt mit den vorhandenen Unternehmenswerten und der vorhandenen Markenpolitik des Unternehmens, ja, ob das übereinstimmt, ob das dazu passt, ob das Teil dieser Marke auch sein kann oder ob es plötzlich einen Widerspruch gibt. Ein Widerspruch wäre nämlich auch ein Problem. Auch das ist etwas, was sehr, sehr gefährlich ist. Und dann kommt etwas, was viele leider vergessen, aber das ist das Wichtigste von allen. Das ist der Realitätscheck. Was meine ich damit? Naja, wenn ihr euch politisch äußert, dann hat das ja immer häufig etwas damit auch zu tun, wie vielleicht äh, ja, das Arbeitsleben gestaltet werden soll und so weiter und so fort. Und dann müsst ihr einfach gucken, macht ihr das denn auch im Unternehmen so oder habt ihr wenigstens glaubwürdige Schritte eingeleitet, die zeigen, dass ihr diese politischen Äußerungen auch ernst meint, ist das dann nicht einfach nur etwas, was ihr nur noch draußen gebt, aber intern verhaltet ihr euch vollkommen anders. Ich mache mal ein Beispiel, wenn man als CEO über Klimaschutz redet und erzählt, wie wichtig das wäre und dass man doch mehr tun müsste und äh, dann im Unternehmen eben keine ja, richtigen Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt werden oder wenigstens geplant werden, dann ist das halt wirklich ein großes Problem. Das kommt in der Regel immer raus. Und dann hast du einen Widerspruch und dann hast du tatsächlich etwas, was sich häufig ins genaue Gegenteil verkehrt. Und das wird einem Unternehmen ziemlich übel um die Ohren gehauen. Und dann haben wir wieder den, den Reputationsschaden. Also, es braucht ein regelrechtes Audit. Ist das, was wir an politischen Aussagen machen, überhaupt ja glaubwürdig zu vertreten für dieses Unternehmen? Und wenn das das nicht kann. Wenn das nicht der Fall ist, dann sollte man erstmal die Finger davon lassen und ja, eine Alternative entwickeln. Wenn man diese Voraussetzung geklärt hat, dann geht es in die Umsetzung. Das darf halt nie so zwischen Tür und Angel sein. Das darf nie spontan sein. Das muss immer professionell umgesetzt werden. Und mit professioneller Umsetzung meine ich gar nicht, dass das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, die Megagrafiken oder das professionell gedrehte Video sein muss oder so. Ganz und gar nicht. Es geht ja tatsächlich auch in Zweifel um mündliche Aussagen. Es geht bei professioneller Umsetzung zunächst erstmal darum, dass man wirklich auch zum Beispiel sowas wie Formulierungen und ein Wording genau klärt, weil manchmal sogar Begrifflichkeiten in der Politik schon unglaublich aufgeladen sind. Oder eine Vorgeschichte vielleicht sogar mitbringen, die man, weil man ja sich mit dem Bereich nie beschäftigt hat, gar nicht kennt und man plötzlich eine Aussage trifft, die dann da so mitschwingt, die man überhaupt nicht treffen wollte. Das heißt, man muss tatsächlich äh, die die Bilder, die im Kopf entstehen sollen, die die Worte, die Formulierungen genau klären und genau aufbauen und dann auch so verinnerlichen, dass man sie unfallfrei kommunizieren kann. Da ist tatsächlich sehr viel politische Erfahrung gefragt, um eben entsprechend Fettnäpfchen und ungewollte Probleme nicht zu bekommen. Und in der professionellen Umsetzung ist dann das Zweite extrem wichtig, nämlich was nach der politischen Äußerung kommt. Und da brauchen wir ein konsequentes Community-Management. Politische Äußerungen, die... Ja, bringen nämlich immer viele Reaktionen. Also wer sich politisch positioniert, muss einfach mit Reaktionen rechnen. Das geht meistens nicht einfach nur dann still vorbei, sondern da kommen viele Rückmeldungen, Kommentare, Zuschriften und Ähnliches. Und das darf unter keinen Umständen ignoriert werden. Das muss mindestens ja überprüft werden. Da braucht es ein Monitoring, weil gerade politische Diskussionen locken auch Leute an, die dann teilweise ganz üble Sachen dann dort ja als Interaktion, als Rückmeldung geben. Und wenn das auf den Corporate-Kanälen und auch auf den persönlichen Kanälen sichtbar ist, dann ist das etwas, was nicht nur schaden kann, sondern manchmal sogar rechtliche Probleme verursacht. Aber natürlich müssen wir auch einfach auf die Menschen eingehen, weil sonst hätten wir die politische Äußerung nicht bringen müssen. Das heißt, mein Rat ist an der Stelle, mögliche Reaktionen der Öffentlichkeit schon im Vorfeld zu antizipieren und bereits entsprechende, Antworten vorzubereiten, damit man da gar nicht so sehr mehr in Abstimmung muss, wenn es soweit ist. Meistens ist es relativ klar, was für mögliche Rückmeldungen dort kommen können. Letzter Punkt. Wenn sich CEOs dafür entscheiden, politisch auch öffentlich zu werden – dann möchte ich noch auf einen wichtigen Punkt hinweisen. Manchmal erlebe ich nämlich, dass Unternehmerinnen und Unternehmer und CEOs dabei dann nicht so richtig das richtige Maß finden und einfach zu politisch werden. Ich habe da gerade so einen Unternehmer bei LinkedIn vor Augen. Da gibt noch viel mehr, aber den, an den muss ich gerade denken. Ich bin jetzt ganz vorsichtig in meinen Andeutungen, aber da weiß ich schon ganz genau, wenn bei dem ein Posting inzwischen bei LinkedIn bei mir auftaucht, dann ist es eigentlich immer politisch und es ist eigentlich immer die gleiche Aussage, die ich da sehe, von der ich mir sogar denke, naja, was hat hier eigentlich so viel mit deinem Unternehmen zu tun? Gibt es nicht andere Bereiche, um die du dich kümmern müsstest, die vielmehr auch was mit deinem Produkt noch zu tun haben? Politische Kommunikation hat in meinen Augen eine wichtige Rolle für CEOs, aber sie darf in keinem Fall die primären, Unternehmensbotschaften verdrängen. Das wäre hochproblematisch. Und die, die wichtigsten Botschaften sollten sich eines CEOs immer um das drehen, was das Unternehmen wirklich ausmacht. Und deshalb ist es wichtig, dass CEOs einfach eine gute Balance haben in ihrer Kommunikation äh, ja, zwischen Unternehmensangelegenheiten, persönlichen Aspekten und beispielsweise politischen Themen. Und das muss dann sorgfältig aufeinander abgestimmt werden. Kommen wir mal zu einem Fazit. CEOs sind qua Amt die politischen Repräsentanten ihres Unternehmens. Dabei ist die Maus kein Verhandeln Das ist so. Das kann man auch nicht wegdiskutieren. Da können auch äh, Unternehmenslenkerinnen und Lenker nicht den Kopf in den Sand stecken. Dieser Rolle müssen sie gerecht werden. Das heißt nicht, dass sie immer proaktiv raus müssen mit Politik, dass sie von selber politische Debatten anstoßen äh, müssen, aber sie müssen darauf vorbereitet sein. Das hängt natürlich immer so ein bisschen von der Situation des Unternehmens ab, aber in der Regel werden auf kurz oder lang politische Ansprüche an ein Unternehmen gestellt und dann muss man sich entscheiden, wie man sich positioniert und insbesondere dann, wenn diese politischen Ansprüche sehr heikel werden, dann muss man sich auch irgendwann positionieren. Es geht gar nicht, den Kopf in den Sand zu stecken ist eben nie eine gute Lösung. Also CEOs sind immer politische Personen, das ist so, das liegt im, in der Natur ihres Amtes und dementsprechend sollten CEOs in der Leadership-Kommunikation das Thema Politik immer auch berücksichtigen und mindestens eine Strategie parat haben wenn es notwendig wird. Und ansonsten glaube ich auch, dass es für viele CEOs ein wunderbarer Bereich ist, in dem sie ganz, ganz viel Gutes für ihr Unternehmen tun können, in dem sie viele Impulse setzen können und auch sich an der demokratischen Willensbildung beteiligen können. Und das ist ja irgendwie auch Bürgerinnen- und Bürgerpflicht. Das war's für heute. Ich glaube, das war ein sehr, sehr... Ähm ja, eine Mischung aus abstrakt und trotzdem konkret, weil es ist halt so ein wichtiges Thema und da werde ich auch noch ein paar Mal drauf zurückkommen, ähm, auch was vielleicht CEOs und äh, Führungskräfte in der Wirtschaft von Politikerinnen und Politikern lernen können äh, und wo man sich ein bisschen was abgucken kann, das wird bestimmt auch nochmal spannend werden. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann schreibt uns und mir auf jeden Fall, äh, wenn ihr das vollkommen anders seht, wenn ihr eine andere Perspektive auf dieses Thema Politik und Leadership-Kommunikation habt, dann schreibt mir gerne auch. Das würde mich wirklich interessieren, auch wie geht ihr selber damit um im Unternehmen. Und wenn ihr eine Frage habt, die hier im Podcast behandelt werden soll, dann umso mehr. In den Show Shownotes findet ihr eine Mobilfunknummer, mit der ihr uns per WhatsApp erreichen könnt, wo ihr uns eine WhatsApp-Nachricht schicken könnt, eine WhatsApp-Sprachnachricht. Und dann äh, gehen wir im Podcast gerne darauf ein. Ansonsten schickt mir auch eine e mail und auch diese E-Mail-Adresse findet ihr in den Show Notes. Das war's für heute. Ich bin am Ende sozusagen der heutigen Episode angelangt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich schon auf die nächste Episode und hoffe, dass ihr dann auch mit dabei seid. Also abonniert schnell diesen Kanal und dann hören wir uns bald wieder. Bis dahin, tschüss.